0: Door christenen bijvoorbeeld. En zo zijn ze dood. Maar Ezekiel mocht toch spreken. Leef. Kom tot leven. En zo is Israël tot leven gekomen. In 1948. De staat Israël is opgericht. En we zien nou overal joden van over de hele wereld terugkeren naar Israël. En er wonen nu meer joden in Israël dan ooit tevoren. En er was een Messiaanse voorganger die tegen mij zei. Siep, er zijn zelfs nu meer... Joden die in Jezus geloven dan toen in de tijd van Jezus. Wauw, wat gaat er allemaal gebeuren? En ik denk, dit is, een, dit is een duidelijk teken voor ons dat God bezig is met zijn plan. Maar waar is hij dan mee bezig? Wat, als, als God daar leven in brengt en geest in brengt, wat is dan de bedoeling? Nou, ik lees in de Bijbel dat, dat als Gods geest weer gaat waaien, dat alles tot bloei komt. We maken nu de herfst mee en we zien dat alles begint af te sterven. Dan komt de winter en dan ligt alles doods. Net is 37. Maar dan komt de geest in het voorjaar weer waaien... en dan zien we al die kleuren weer tot bloei komen. Al die bloemen tot bloei komen. In vreselijk veel kleuren. Dat zie ik nu ook in Israël. Ruim 100 jaar geleden groeide er geen boom in Israël. En moet je nou kijken hoeveel plantages er zijn... En ik heb de vrucht daarvan mogen eten, en ik moet zeggen, ik, heb no ik eet nooit fruit. Maar sinds ik in Israël kom, ben ik weer fruit gaan eten. Dat is zo lekker. En ik, ik denk, dit is gewoon iets praktisch, hè. Het ruikt lekker en het is lekker, maar dat komt door de geest van God. In Job staat iets dat, dat, dat God zijn geest zendt en dat de aarde weer tot bloei komt. En als God zijn geest zendt, dan kan er niks fouts uit voortkomen. Toen Jezus het Koninkrijk van God sprak op aarde, wat gebeurde er toen? Hij, hij sprak over het Koninkrijk. En wat is het Koninkrijk? Dat lammen lopen, blinden zien en doven horen. Dat soort geluiden hoor ik nu in Israël. Ik kan niet alle voorbeelden opnoemen die ik ken. Maar één voorbeeld spreekt wel heel hard en dat is een gemeente waar ongeveer 500 Messiaanse joden bij elkaar zijn. Er was één gezin, twee ouders met drie kinderen, allemaal blind geboren. En de oudste van de gemeente zei, ga in geloof elke dag jouw ogen zalven met de naam van Yeshua, Jezus. Totdat je kunt zien. Nou, ik denk, hebben wij zo'n groot geloof dat God dat kan gaan doen? Als we na drie keer, na drie dagen nog niks hebben gemerkt, ach, dan, dan, ach vandaag komt het niet uit, dan doe ik het morgen. En zo stellen we het steeds vaker uit, waardoor we ons geloof helemaal kwijt raken. Maar in Israël, ze zijn doorgegaan. En vorig jaar, maart, kan de jongste zien en heeft zijn rijbewijs gehaald. En inmiddels kan het hele gezin zien. Ik denk, dit zijn tekenen van het komende koninkrijk. En Jezus zegt dat komt met kracht deze wereld binnen, maar geweld ernaar schrijven daarna. Satan weet wat er gebeurt op dit moment in Israël. Dat Gods Geest daarin is, inkomt. Misschien nog niet overal, maar het is gaande. Zijn, zijn Geest blaast er doorheen en ze komen ook geestelijk tot leven. Ik sprak in het vliegtuig. Een yeshiva-student, dat is een, een jonge vent van een jaar of 21, die aan Torah-studie doet. De eerste vijf boeken van Mozes bestudeert. Genesis tot en met Deuteronomium. En het is voor yeshiva-studenten verboden om in het Nieuwe Testament te lezen. Want dat gaat over de Messias en daar moet je vooral niks mee te maken hebben. Maar hij kwam naast me zitten in het vliegtuig, want hij zag dat ik bezig was om in de Talmud te lezen. Dat zijn rabbijnse geschriften. Uitleg over de Bijbel. Ik was daar benieuwd naar. Wat zeggen rabbijnen nou over de Bijbelse teksten? En hij zegt, ben jij ook een Jood? Ik zei, nee, ik ben een christelijke predikant. Maar hij zei, wat, wat, wat doe jij dan in Israël? Ik zei, wij dienen ook de God van Israël. En jullie, aan jullie zijn het de woorden gegeven van God. Van jullie hebben wij de Bijbel gekregen. En dan ben ik zo benieuwd hoe jullie die Bijbel uitleggen. Hij zegt, maar jullie hebben ook een geschrift. En hij kon er niet meer precies opkomen hoe dat nou heette, maar ik hielp hem natuurlijk, dat gaat over het Nieuwe Testament. Ja, zei hij, en daar zitten twintig studenten in het vliegtuig, je ziet ze wel zitten, zei hij, die lezen allemaal nu in het Nieuwe Testament. En we zijn zo nieuwsgierig. Ik zei, hoe kom jij zo nieuwsgierig? Hij zei, omdat er een hele groep christenen zijn over de hele wereld. Die achter ons staan, die ons niet meer vermoorden, maar die ons zegenen en die voor ons bidden. Daarom zijn wij jaloers geworden op jullie. Dit is wat Paulus ook zegt, maak ze nou jaloers. Hoe doen we dat? Door ze gewoon te zegenen. Maar ja, nou zien we, Israël nu, vandaag, met al die strijd en al die ellende, met Hamas, met Gaza, met uh, stenigingen, met molotovcocktails, met gevechten op straat. En wat moeten wij daar dan mee? Waar leidt dit toe? Wat is God nou bezig te doen? Nou, dat is het de tweede deel van de tweeluik. Ezekiel 47. En dat wil ik wel met jullie lezen. Want uiteindelijk gaat het daarover. Ezekiel 47. Daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Daarna. Wat is er daarvoor gebeurd vanaf? Hoofdstuk 37 tot hoofdstuk 47 gaat het over de, tweede, de derde tempel die gaat komen. Dus vanaf hoofdstuk 37, die dal van de dorre doodsbeenderen tot nu, gaat het over de bouw van de tempel. En dan staat er, hij bracht mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit. Van onder de drempel van het huis naar het oosten. Want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Dat klopt. Want als je op de olijfberg staat, wat aan de oostkant van Jeruzalem ligt, dan kijk je eigenlijk, als de tempel er zou staan, zo op de ingang van de tempel. En het water stroomde naar beneden, van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht hij mij naar buiten via de noordenpoort en leidde mij, leidde mij buitenom rond naar de, noord, naar de buitenpoort in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie uit de rechterzijde borrelde water. Dus hij gaat de Noordpoort in, en dan moet ik het wel goed doen: gaat hij oostelijk langs, en dan komt hij op de Olijfberg uit. En misschien kennen jullie dat plaatje allemaal van die twee poorten die helemaal dicht gemetseld zijn. Dat plaatje, daar, daar spreken we over. Daar staat ECGL nu. En vervolgens bracht hij mij naar buiten. Uh, Nee, dat heb ik al gelezen. Vers 3. Toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat duizend el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de enkels. Hij mat weer duizend el en liet mij door het water gaan. En het water kwam tot de knieën. Toen mat hij weer duizend en liet mij erdoor gaan. Het water kwam tot de heupen. Nog eens mat hij duizend el. Het water was een beek waar ik niet door kon gaan. Want het water was heel hoog, water waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij, hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere kant. Hij zei tegen mij, het water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. En het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf En-Gedi tot en er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de grote zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. Dan weten we dus dat het over de dode zee gaat. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. Eigenlijk is dit een mooi tweeluik. Het gaat eigenlijk ook allebei over dood en het gaat ook allebei over leven. Ezekiel 37 ging over dorre doodsbeenderen en die moesten tot leven komen. En hier gaat het over de dode zee, wat tot leven moet komen. En dat is eigenlijk iets wat ik heel kenmerkend vind voor de Bijbel, maar ook voor Israël. Alles wat in het geestelijke gaat gebeuren, gaat God ook en vaak eerst in het letterlijke doen. En Israël is daarin een voorbeeld voor de hele wereld. Dus als wij een verlangen hebben voor onze gemeentes, als wij een verlangen hebben voor ons persoonlijke geloof... Dan zou ik eigenlijk zeggen, kijk naar nou hoe Israël het doet. Paulus zegt, dat is een voorbeeld voor ons. En het is eigenlijk meer dan een voorbeeld. Want Israël neemt een, een plek in de Bijbel in, die God hen heeft toebedeeld, om naar een bepaald doel toe te werken. En dat doel was, eerst moeten ze weer opnieuw opgericht worden, Ezekiel 37. En het doel is Ezekiel 47. En dat doel is, die dode zee weer gezond maken. ...in het letterlijke, in het natuurlijke. Oké, okay, wat zegt dat dan? Die dode zee, hoe was die ook alweer ontstaan? Dat was al helemaal in het begin. Toen God Abraham riep. En toen kwam Lot daar en het neefje van Abraham. En ze waren in grote zonde. En God kwam toen naar deze aarde... Als je vandaag nog tijd hebt, kun je naar de Radio Israël luisteren. Dan leg ik dit, deze tekst wat meer uit. God kwam naar deze aarde om Sodom en Gomorra om te keren. De verdorvenheid was zo groot dat hij is gaan rijken tot de hemelen. En God zegt, nu ben ik daar klaar mee en ik ga dat helemaal omkeren. En dan zie je dat dat wordt omgekeerd met vuur en zwavel. En dat er uiteindelijk... Zout overblijft. En de vrouw van Lot keek om. Die wilde eigenlijk terug. Die verlangde terug naar die rijkdom. En al de geweldige dingen die in Sodom waren. En zij werd een zoutpilaar. Ga maar nalezen in Genesis. Zoutpilaar. Hé. Hey, Dode zee is toen ontstaan. Het was een hele vruchtbare vlakte. Maar God heeft het omgekeerd. En eigenlijk zou ik zeggen. De Dode zee is eigenlijk... Het letterlijke, de letterlijke verdorvenheid van de mensheid. Wij zijn als mensen verdorven. Wij deugen niet, zegt Paulus. Iedereen is, heeft zich van God afgekeerd. En wat is het gevolg daarvan? Dood. Doodsheid. Er is geen leven mogelijk. Er is geen vis die daar zwemt. Toen ik daar in mei was... Met Family 7 zei Marcus Wegen tegen mij, Siep, ik ga hier een visshop een, een beginnen, een hengelsportzaak. Want als deze beloften allemaal waar zijn, ik denk, ja, waar, waar, waar kun je nu nog naar vissen? Er is alleen één vis en dat is zoute haring. Maar het is de dorheid en de doodsheid van de mensheid. God laat eigenlijk een, een plaatje zien waar wij naar kunnen kijken en dat is de Dode Zee. Het laagste punt op aarde, 420 meter onder de zeespiegel. Er is geen andere plek op aarde die lager ligt dan de Dode Zee. En dan zeg ik, je kunt niet dieper zakken, geestelijk niet, maar ook letterlijk niet, dan de Dode Zee. Het is, de Dode Zee is onze verdorvenheid, ons plaatje, jouw situatie zonder Christus. Zonder Jezus. Zo is de wereld daaraan toe. En dan is hier sprake van een rivier die leven brengt. Dus wat is God gaan, aan het doen? Wat is zijn ultieme plan? Leef! Niet alleen maar voor Israël, maar voor de hele wereld. Leef! Dat is zijn boodschap, dat is zijn doel. Ja, en dan, als je dan kijkt naar hoofdstuk 47, dan borrelt daar er ergens water uit en dat, dat brengt die, die zee tot leven. Er zijn heel veel commentatoren die hebben gezegd, dit kan helemaal niet wat daar staat. En Israël was ook helemaal weggevaagd naar het jaar 70. Er was geen, bijna geen Jood meer die in Israël leefde. Dus zeiden commentatoren, dan moet dit iets anders te betekenen hebben. Dan zal het wel geestelijk bedoeld zijn. En toen zeiden ze van ja, dat, dat stroompje uit die tempel, dat is natuurlijk uit de hemel, geestelijk. Dus zijn geest komt naar deze aarde. En dat wordt een, eerst een heel klein stroompje tot de enkels en dan tot de knieën en tot de heupen. En vervolgens moet je er helemaal in zwemmen. Ik denk, nou dat vinden wij evangelische Pinkster heel fijn. Want laat ons maar lekker dobberen in de geest. Maar gaat het daar wel over? Ik heb gezien in Israël dat dit letterlijk kan gebeuren, wat hier staat in Ezekiel 47. Zoveel commentatoren die zeiden, het kan niet, ik heb gezien dat het kan. En ik heb daar twee hele korte filmpjes van gemaakt. En als het lukt met vreselijk veel geluid, dan hoor je ook nog wat. Dan twee korte filmpjes van een halve minuut, heel leuk. Dit gebeurde in mei van dit jaar. <laughs> We moeten eigenlijk nog een tweede filmpje die, die, uh... ja deze helemaal bovenin zie je de dode zee. Wat hier gebeurt, is dat in Jeruzalem in een uurtijd 70 millimeter regen is gevallen. 70 millimeter, dat gebeurde vorige week ook en er stonden heel wat auto's onder water. En dat water is gaan stromen en dat spuit nou bij de dode zee de rotsen uit. Dus waar Ezekiel het over heeft, dat er een klein stroompje komt vanuit de tempel... ...en dat gaat stromen richting de Dode Zee en maakt dat water gezond. Hier zie je het voor je ogen. Als er water stroomt vanuit Jeruzalem, komt dat hier uit. De rots spuiten. En ik moest ook denken aan Mozes, die tegen de rots sloeg en dat er water uitkwam. Ik dacht altijd, dit is een wonder. Maar het kan in Israël gewoon. Want het water stroomt gewoon door de bergen heen... ...en dat spuit er dan uit... Duizenden miljoenen liters komen hier uit. En dat stroomt met een heel klein stroompje, zag je? Tot aan de enkels reikte het. Maar het was een bulderend kabaal en het sleepte allemaal rotsen mee en takken en allerlei troep. Werd in zo'n heel klein, smal stroompje meegevoerd. Grote rotsblokken heb ik op de weg zien liggen, een meter hoog. Door zo'n klein stroompje. Dus wat er in Ezekiel staat, kan gewoon gebeuren. Ik heb het voor mijn ogen gezien. En dat stroomt dan... In een één grote waterval richting de Dode Zee. Precies zoals het hier voorspeld is. Ik denk, als God, en da, da, daarom wil ik nu naar de, dat einddoel van God toewerken. Als God dit in het natuurlijke kan doen, gaat hij het ook in het geestelijke doen. Eerst in het natuurlijke. Er is sprake van een bron vlakbij de Tempelberg. Die heet de Gigonbron. Bij de gigonbron is koning Salomo gezalfd tot koning. Als enige koning van alle andere koningen. Hij heet koning Salomo. En als ik zeg koning van Shalom. Shlomo, koning van de vrede. Vrede, vorst. Dan gaat er al eens dagen dat koning Salomo een type is van de komende Messias, Jezus. Hij is gezalfd bij die, bij die gigonbron. En die Gichonbron zit in een ander dal vlakbij Jeruzalem, die oostelijk ligt, het Kidrondal. Die plek waar het water uit de rots spuit, heet ook Kidron. Dus er is een kloof die loopt vanuit Jeruzalem richting de Dode Zee. Jeruzalem ligt op 800 meter boven NAP en de Dode Zee op 420 beneden. Dus over amper krap 20 kilometer moet het water een ruime kilometer dalen, nou dat gaat met veel geweld gepaard, kan ik je zeggen. Rotsblokken, alles wordt meegesleurd. Maar waar het mij om gaat is die bron vanuit de tempel. In het oude testament staan een aantal teksten, in Joël 3 vers 18 bijvoorbeeld, dat er een bron zal zijn vanuit het huis van de Heer. Dus er wordt een link gelegd tussen die gigonbron en het huis van de Heer, de tempel. In Zachariah 14, vers 8 wordt gezegd, er zal een bron zijn vanuit Jeruzalem en de Heer zal dan koning zijn. Hé, hey, daar begint ons iets te dagen. Wat is God van plan? Zijn koninkrijk gaat komen. Openbaring 22 zegt, er zal een bron zijn vanuit de troon van God. Waar is de troon van God? Wij denken allemaal in de hemelen. De troon van God in de hemelen. Je moet maar eens gaan lezen in 1 Kronieke 29. Vers 23. Ik zei net, Salomo was gezalfd tot koning bij die bron. En vervolgens is hij Jeruzalem binnen gaan lopen en is gaan zitten op de troon van zijn vader David. En dan staat er in 1 Kronieke 29 bij, dat is de troon van God van de Heer de troon van God staat met vier poten op deze aarde God regeert nu Jezus regeert nu hem is alle macht gegeven in de hemel en op aarde maar zijn koninkrijk is nog komende en daar zien we af en toe een glimpje van dan wordt er hier iemand genezen daar staat er iemand op dat zijn glimpjes van dat komende koninkrijk. Maar dat is komende. En wat er dus gaat gebeuren is dat dat koninkrijk komt en dat Jezus gaat zitten op die troon van God. Dat werd toch ook gezegd door de engel Gabriel toen Jezus geboren zou worden. Wat zei Gabriel tegen Maria? Noem hem Yeshua, dat betekent redder, want hij is de redder van zijn volk. En hij zal op de troon van zijn vader David komen te zitten. Dat is gezegd tegen Maria over Jezus. Hij zal dat gaan doen. En wat zal het gevolg zijn als hij dat doet? En aan zijn rijk zal geen einde komen. Dat is het doel waar God naartoe werkt met deze aarde. Met Israël. En waar staat die troon van David? In Zutphen. Amsterdam. Londen, New York, VN, Jeruzalem is de plek. Daar draait het om. Dat gaat God in het letterlijke doen. Maar zoals ik zei, God heeft ook een geestelijk plan. Hij gaat het ook in het geestelijke doen. En daarom zeggen wij als gemeente vaak, het koninkrijk van God is onder ons. Iedere keer als wij zien dat mensen genezen worden door de kracht van God. Iedere keer dat mensen de heilige geest ontvangen. Zeggen we iedere keer dat is het koninkrijk van God. Geestelijk. Maar God gaat het ook letterlijk doen. Daarom horen Ezekiel 37 en 47 ook bij elkaar. En wat gaat God dan doen? Nou de... Daar hebben we gezien, er gaat zeer veel vis komen in die dode zee. Dus die dode zee, daar zegt Ezekiel eigenlijk van, leef! Nou, je kunt er nu alleen in drijven. Zoutgehaald is meer dan 33%. Maar Ezekiel gaat zeggen, leef! Nou, dan komt daar zeer veel vis. En er zijn nog veel meer dingen die daar gebeuren. Elke maand staat er in vers 12. Elke maand zullen al die vruchtbomen die daar dan groeien... Nu groeit er bijna niks... Nieuwe vrucht voortbrengen, want het water stroomt ervoor uit het heiligdom. De vrucht daarvan zal tot voedsel dienen en het blad daarvan tot genezing. God gaat het letterlijk doen. Er gaan vruchtbomen komen die gene tot genezing zullen zijn. Maar God gaat het ook in het geestelijke doen. En dat, dat mogen wij vandaag al van proeven. Zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten. Want God zegt, ik wil dat doen voor alle volken zodat alle volken kunnen leven. En dan, dan ga ik even weer terug naar die dode zee. Ik zei, die dode zee staat voor onze verdorvenheid. Onze doodsheid. Dus eigenlijk zou ik moeten zeggen, ieder van ons, en ik zelf ook, heb een dode zee in mijn leven. Een dode zee met een... Zeer hoog gehaald. Wat gebeurt er met, met jou als ik zout in jouw wonden strooi? Dat doet vreselijk veel pijn. Dus ik geloof dat, dat wij allemaal een stukje dode zee in ons leven meedragen. Voor de een zit het hier en voor de ander zit het daar. Of het nou lichamelijk is, of psychisch, of geestelijk, iedereen heeft een stukje dode zee in zijn leven meegemaakt. En dit is het gevolg van de ellende van deze wereld. Wat we elkaar aandoen en wat Satan ons soms aandoet. Maar God gaat zeggen, ik ga daar verandering in brengen. Want Ezekiel mocht zeggen, leef! Kom tot leven! En dan komt dat water van Gods geest te stromen. En je hebt gezien hoeveel kracht erachter zit. Voor een klein beetje al. Er stroomt van alles mee. En ik denk we hebben allemaal van die rotsblokken in die dode zee. Van ons. Allemaal van die zware dingen. Van die rugzakjes op onze nek. Die ons zo zwaar om de nek zitten. Die we maar meesleuren. Oké, okay, we hebben Jezus aanvaard in ons leven. We hebben Zijn geest mogen ontvangen. Maar toch, dat rugzakje voel ik nog steeds. En de bedoeling is, laat dat rugzakje nou eens los. Laat het water van zijn geest nou eens komen en laat hem die rotsblokken nou mee laten sleuren. Er is maar een beetje watergeest voor nodig om dat mee te laten sleuren. En wat gaat er dan gebeuren? Dan komen we tot bloei. Dan gaan bomen groeien, dan komen de geuren vrij, dan komt er bloei vrij, dan komen de vruchten vrij. En wat staat er dan? Dat zal tot genezing zijn. Ik wil één ding nog met jullie lezen en dat is openbaring hoofdstuk 21. Openbaring 21, daar verschijnt Jezus aan Johannes, die op padmos is. En vers 21, hoofdstuk 21 vers 6 staat, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Ook wij mogen drinken uit die bron. Die gigonbron. Het, het gaat letterlijk gebeuren. Maar het heeft ook een geestelijke betekenis. En wat zal er gebeuren met dat water? Dat is hoofdstuk 22 van openbaringen. En hij liet mij een zuivere rivier zien. Van het water des levens. Helder als kristal. Die uit de troon van God. En van het lam kwam. Dit is taal van Ezekiel 47. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevonden zich de boom van het leven. Hé, hey, de hof van Ede komt weer terug. Die boom waar het allemaal mee begonnen was, die komt weer terug. Die twaalf vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft het zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van wie? Van? Van de heidevolken. God heeft niet een plantje met Israël als een leuk volkje waar hij, die hij koestert. Waarvan hij zegt, van, nou dat is mijn volkje, met jullie heb ik niks te maken. God heeft een plan met ieder van ons, met de hele wereld. En hij kiest daarvoor één volk uit, tot een voorbeeld, tot een centrum. Uit het volk komt ook Jezus voort. Hebben we de Bijbel gekregen. En dan gaat God zeggen, oké, okay, nou ga ik ook die dode zee, in ieder van jullie, ga ik tot leven brengen. Want het is tot genezing van de heidevolken. Dus het draait helemaal niet om Israël. Ik word wel eens betiteld als een Israël predikant. En dan zeg ik altijd, daar kan ik niks aan doen, want het gaat ontzettend vaak in de Bijbel over Israël. Maar het gaat uiteindelijk om de God van Israël. Israël is daar maar een middel in. En hij gaat komen, Jezus gaat komen om koning te worden hier op aarde. Gaat met op een troon zitten die vier poten heeft op deze aarde. En hij zal regeren. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En dan alles wat in openbaring 21 en 22 staat. Oh, die heerlijke tijd dat we op straten van goud lopen. Dat er geen ziekte meer zal zijn en geen rouw. En... Dat is een heerlijke tijd. Daar spreekt Ezekiel 47 van. En het is ook voor jou. Vanmorgen. En misschien als je zit met pijn in je leven. Waarvan je zegt, daar ben ik nog helemaal niet vanaf. Eigenlijk voel ik dat nog steeds. Wordt steeds weer. Als ik nieuwe dingen tegenkom in mijn leven. Wordt er steeds weer wat zout in die wond gestrooid. Het is net of ik er nooit vanaf kom. Dan zegt God vanmorgen tegen jou. Leef. Weg ermee. Zijn geest gaat daar opruiming in houden. En dat kan misschien wel een tijdje duren voor ons in ons leven. Dat je denkt van kom ik er ooit vanaf. Er gaat een tijd komen dat we er vanaf komen. God gaat de dode zee zelfs gezond maken. Als hij dat kan doen, dan kan hij ook opruiming houden in jou en mijn leven. Hij gaat het doen. En hij zegt tegen ons. En ik vind het zo mooi dat jullie dat als naam hebben voor je gemeente. Leef! Amen. Zullen we bidden? Ja vader, dank u wel voor uw woord. Heer, dat u aan Ezekiel iets hebt laten zien. Wat u gaat doen met deze wereld. Heer, dat we niet af hoeven te gaan op al die nare beelden op ons journaal. Op al die nare dingen die we om ons heen zien gebeuren. Oorlog hier en oorlog daar. Heer, maar dat u toewerkt naar een plan met deze hele wereld. En dat u daar Israël een centrale plek in hebt gegeven. Heer, wij verafgoden Israël niet. Maar wij zetten Israël weer op de plek die u het hebt gegeven. En wij willen Israël daarin ook erkennen. En wij bidden voor Israël op dit moment. Vader strek uw hand uit. En bescherm uw land. En bescherm uw volk. Zodat kan gebeuren. Wat u in Ezekiel 47 hebt beloofd. Heer dat er een bron zal komen. Vanuit Jeruzalem die de dode zee gezond zal maken. Ik geloof heer. En we hebben de beelden ervan gezien. Dat u het letterlijk gaat doen. Maar heer u gaat het ook geestelijk doen. U gaat opruiming houden. In deze wereld en ook in ons leven. En ik bid vader dat u dat met kracht laat komen. We bidden om de komst van uw zoon Jezus naar deze aarde. Kom met kracht Jezus. Laat zien dat u de overwinnaar bent. Laat zien dat u de koning bent die op de troon van uw vader David gaat zitten. En u bent daar naar op weg. Heer, en ondertussen zien wij al die oorlogen. Vader hou ons bij uw woord. Hou ons dicht bij uw hart. Hou ons dicht door uw heilige geest. Bij uw leven. Bij uw bron. Want we willen drinken. Uit uw bron van levend water. Want dat is verfrissend vrij. Want dan kunnen we wel bij dansen. Dan gaan onze voeten dansen. Vader ik bid stort uw geest zo uit. In deze wereld. Ook in onze gemeente hier. Zodat wij ook tegen zut mogen zeggen. Leef in de kracht van de Heilige Geest. Amen.